0: Alta performance, atingir todo o seu potencial e poder desfrutar de tudo que suas habilidades e treinos possam proporcionar. Seja bem-vindo, ouvintes, ouvintes da THE, a gente está começando aqui mais um performando. eu estou aqui com o Fábio Gallia, você provavelmente viu o, o, o tema do assunto, você talvez ficou um pouco em dúvida, a gente vai elucidar você, fica tranquilo. Fábio Gari, seja bem-vindo mais uma vez ao Performando a Cast. É, obrigado cara, mais uma vez por estar aqui.
1: Imagina, muito obrigado, é, bem-vindo a todos que estão ouvindo, novamente muito obrigado à THE pelo podcast, teve uma repercussão bem legal esse Sim. primeiro que a gente fez, foi muito legal e hoje a gente vai falar de um tema também que é minha especialidade, então prazer total novamente em estar falando com vocês, vamos lá.
0: Legal. E o bom é que esse episódio faz bem para todo mundo. Faz bem para mim, faz bem para você, faz bem para o ouvinte. Sim. Isso é legal, cara. Isso é, é por isso que a gente produz conteúdo. Então vamos soltar aquela vinheta que o programa vai começar.
1: Você está performando no THE Cast.
0: Bom, Fábio, vamos lá. Por que, que a gente vai falar, cara, sobre alta performance? Bom,
1: vamos lá. Eu falo para todo mundo, principalmente para os meus clientes, para as pessoas que eu converso, o seguinte. A gente está performando o tempo inteiro. Né? A gente está performando do lado pessoal da nossa vida e do lado profissional. A gente performa como pai, como marido, como mulher, como namorado, como empresário. Tanto faz. A gente está performando sempre, uhum. em todas as nossas relações. Seja no futebol de final de semana, que a gente joga com o pessoal da empresa... Ou se você é jogador de futebol ou de algum outro esporte também. Sempre a performance faz parte da nossa vida. E a alta performance? Aí depende um pouquinho, né? Certo. Depende do que você quer, quais são suas metas, quais são seus objetivos e o que você está buscando com tudo isso.
0: Legal. E, e aí a gente, é, a gente vai meio que... Não vai dar fórmula, né? Até porque acho que não existe necessariamente uma forma Existem caminhos a se seguir.
1: Né? Sim,
0: existem umas dicas, né? Vamos lá. Uma, meio que umas dicas... Mas... Sim, estamos em São Paulo e está chovendo forte, tá pessoal? <risos>
1: existem umas dicas que a gente pode acabar dando aqui Mas é sempre legal você buscar um auxílio também de uma pessoa que possa te ajudar Que seja um mentor, que seja um coach, que seja um psicólogo também Poucas pessoas, é interessante até falar isso Poucas pessoas, mas existem pessoas que conseguem fazer um processo de alta performance certo. Como se fosse um auto coach uma autoterapia também Poucas pessoas, mas existem, tá?
0: sim e é esse episódio a gente vai fatalmente entrar um pouco mais sobre a área do coaching né sim. porque o coaching trabalha muito com isso né com alta performance com é, o, o conseguir fazer com que o atleta renda ao máximo que ele puder
1: né justamente é, até a palavra potencial existem alguns coaches que eles não gostam muito de usar porque quando você fala potencial você descreve por exemplo que uma pessoa ela tem um início e um fim do seu potencial, entre aspas, Sim. e que quando você fala potencial, você já subentende que essa pessoa não está usando tudo que ela pode. Entendi. Eu uso sem problemas também, porque eu acho que assim, o que você vai pegar? A sua performance, cara, que é o método que você vai atuar, que você vai desempenhar a sua função, que você vai fazer aquela atividade, então o um jogador de futebol, o alto rendimento dele, a gente vai trabalhar para que cada vez seja melhor, é isso a busca da alta performance. Sempre você vai fazer isso Lógico que mais pra frente a gente vai falar Com um pouquinho mais de detalhes Mas sempre você vai fazer isso tem um objetivo Você tem que partir de algum lugar Sim. Não adianta você falar, ah, eu quero performar melhor Ok, mas você quer performar melhor no quê? No que é Então você tem que ter um objetivo claro Você tem que ter uma meta que você vai traçar E aí de acordo com isso, aí vai ser o teu start Aí você vai começar a fazer o teu planejamento A tua ação, o teu reconhecimento Todos os passos que o coach vai te ajudar a fazer então essa é uma área mais dedicada aí ao coaching que a gente vai trabalhar nesse podcast.
0: Legal. E aí eu, eu tô pensando pelo seguinte, a é, alta performance ela vai exigir também bastante da pessoa é, dedicação né, Para que seja... Inicialmente a gente pensa fisicamente, tá? A gente pensa é, a gente vai falar sobre exemplos também, mas é, é, eu gosto de exemplificar, por exemplo, o Cristiano Ronaldo a gente sabe que é um hum. monstro fisicamente é o cara que ele a alta performance dele a gente já vê todo todo jogo né Sim. é só que assim e o exercício mental que essa pessoa tem que fazer porque acredito que também dá para exercitar a o seu pensar o seu psicológico para que é, você o que o Gustavo Jorge nosso nosso professor fala aqui... que o a nossa mente é o disjuntor se ela não funcionar cara o seu corpo também não funciona não importa com é em forma você esteja você precisa Sim. então é, tem caminhos Men, assim para fortalecer mentalmente o atleta, a pessoa para isso assim é... não sei se dá para entender o que eu estou querendo dizer mas... sim,
1: não tem muito porque assim, é alta performance também como eu estava falando antes, ah, objetivo e meta mas não é só isso, obviamente porque você precisa também estruturado mentalmente você precisa entender se o seu objetivo é real, se você realmente quer isso se você não quiser, você vai se começar a sabotar em algum momento e você vai perder, vai se frustrar, alguma coisa assim então que você precisa estar bem fortalecido mentalmente, entender que o teu objetivo realmente é real e que você precisa disso, que você quer isso. Você citou o Cristiano Ronaldo, Pô, o cara está com 33 anos e um... Hum. Como é que chama? acabou me fugindo. É... Ah, o um estudo
0: que fizeram que ele estaria com isso. a idade de um jogador de 23 anos. O dele responde para 23 anos, então
1: 10 anos a menos. E ele é um cara que se a gente para para pensar, a gente conhece o nível de cobrança que ele tem. Claro. Ele tem uma auto-cobrança muito grande. Então, ele é um cara que se ele não faz gol na partida, ele sai chateado. Se ele não faz uma boa atuação, ele sai chateado. Então, ele é um cara que ele coloca um ideal e ele vai atrás desse ideal, cara. Então, ele é fortalecido fisicamente. Já vi uma entrevista dele também que ele falou assim, ah, o que eu faço na minha hora de lazer? Eu treino e fico com a minha família. É. Ou seja, ele tem foco basicamente isso
0: basicamente. é possível é engraçado você falar sobre isso é possível treinar foco é digo sim. é possível que com a ajuda de, de um coach psicólogo que você treine o foco que você treine é, porque às vezes muitas vezes a pessoa ela quer o, alcançar aquele objetivo mas ela desfoca muito fácil ela para de perseguir aquele do jeito que ela gostaria é possível treinar isso também
1: sim o coach trabalha bastante essa área também né de foco de determinação de elaboração de objetivo e de metas né então, quando a gente fala de foco, a gente tem o mindfulness, que é uma técnica também muito utilizada, que agora está em bastante destaque, que é basicamente assim, vamos viver o aqui e agora. Resumindo bastante, tá? Sim. Mas é basicamente isso. E isso resume o foco. Existe uma tática também, uma ferramenta de coaching que eu vou abrir para vocês, que é uma coisa que eu faço em primeira mão aí, eu tô, tô divulgando para a galera.
0: Ó, exclusividade, hein, pessoal? Exclusividade, hein, <risos> então, vamos lá.
1: Quando você quer treinar foco, você pode fazer o seguinte... Você vai parar de 1 um a dois minutos, né, uma coisa breve, durante o teu dia, em alguns momentos determinados. Então você pode fazer, ah, vou trabalhar aqui duas horas, putz, vou parar um minutinho para treinar o meu foco. Você vai focar o teu olhar em qualquer objeto que esteja perto de você. Pode acontecer o que for, durante um minuto, dois minutos, quando você definir isso, né, o prazo, você vai estar tá focado nesse objeto. Isso, quando você começa a fazer... Com a arte da repetição, você está treinando foco. E aí você vai ficar muito mais focado com um exercícios simples isso. Você vai ficar muito mais focado no teu trabalho, nas tuas atividades pessoais. Às vezes tem muita gente que consegue fazer três, quatro atividades. E isso é maravilhoso. Mas também tem gente que consegue fazer três, quatro atividades e não consegue fazer nenhuma delas com uma alta performance.
0: Claro ela faz todas mas não faz nenhuma de entre aspas direito né sim justamente porque
1: não determinou o foco ideal para ela né ah. então se você consegue fazer três quatro atividades mas o teu desempenho está sendo ótimo maravilhoso pô perfeito agora se você tá fazendo três atividades ali ela sai meio que meia boca ali ah. né usando o um termo pô não está sendo legal claro.
0: e vamos ser sinceros todos nós passamos por isso tá gente é, no trabalho a gente eu critico muito o termo multitask eu critico uhum. muito isso porque eu acho que muitas muitas empresas fun, uh, uh, usam isso para contratar um funcionário para trabalhar por três e receber por um é, mas assim eu estou desviando um pouco das assunto assim mas por quê? É, porque nesse nesse negócio de você ser multitasking você acaba não necessariamente fazendo eles de uma forma do, do que você deveria ao, ao seu máximo né ao máximo potencial usando o potencial novamente mas tem dias que eu eu consigo é, tem dias que eu me surpreendo, falo, caraca, eu consegui resolver tudo hoje, fazendo tudo ao mesmo tempo e consegui mandar bem em tudo. Tem dia que eu, eu sinto que eu fui extremamente improdutivo, que eu falo, caraca, eu tinha tanta coisa para fazer, tentei dar atenção para tudo e não fiz nenhuma direito, né?
1: Justamente. O que que você identifica que faltou nesse nesse dia?
0: Com certeza foi, eu não sei dizer se é o foco, porque tem dias que sim, tem dias que são, que, que, que não, mas, é, tá, talvez seria o foco mesmo, assim, uma talvez eu esteja fazendo todas distraindo por, pelas outras, entende? Sim, entendi. É meio louco, mas... <risos>
1: e assim, a gente está usando o teu caso, mas é como você disse, acontece com todo mundo. Claro. Pode ser o foco e pode ser também o nível de prioridade, que isso tem tudo a ver com a performance. Uhum. Então não tem atividades que você sabe que você vai demandar mais tempo, são coisas mais trabalhosas, e aí coisas que são um pouquinho mais curtas. De acordo com o teu funcionamento, você pode escolher qual fazer primeiro. Pô, eu vou fazer as coisas mais curtinhas e já vou tirar da minha frente eu vou dedicar o tempo maior, o meu foco, a minha atenção para essa atividade que vai demandar mais tempo, já que as outras são mais curtas eu consigo matar com mais facilidade. Uhum. Isso depende muito do funcionamento de cada pessoa e das opções que a gente vai fazer de níveis de prioridade. E conforme a gente fala de atividades durante o dia, a gente pode fazer também de listas. Pô, às vezes você chega no teu trabalho ou você tem algumas atividades para fazer, você fala, como que eu vou me organizar? Vou me organizar por lista e vou me organizar por níveis de prioridades. Você pode fazer alta, média e baixa. Então você faz ali, vou escrever as atividades e eu vou botar A de alta, M de média e B de baixa. E aí você vai se organizando. Quando você tem um contato visual com todas as atividades que você quer fazer, que você tem que fazer para aquele dia, tudo fica mais fácil. Uhum. Os caminhos começam a se ampliar e você começa a olhar todas as questões que você vai ter que trabalhar durante aquele dia e se organizar melhor. E isso vai te ajudar também no foco e obviamente na alta performance. Quando você disse também de, ah, tem muita empresa que contrata um funcionário para fazer trabalho de três. Será que esse cara vai conseguir fazer o trabalho de três? É. Será que a performance dele, ele vai ser julgado como um cara, pô, o cara não está conseguindo render, pô, está totalmente, tá, tá, putz, Será que alguém está avaliando que ele está fazendo trabalho de três, que o dia dele está cansativo? E outra coisa, burnout, estresse, ansiedade, a gente vai cair nisso. Com toda ah, certeza.
0: Porque você chega um dado momento, e desculpa até te interromper, Imagina. mas chega um determinado momento que você fica. Eu mesmo já saí daqui da, da escola, puto, porque eu fiquei, caraca, meu tia não rendeu. Eu, eu Me sentindo mal, porque pô, eu, eu devia ter conseguido é, fazer tudo, né? Eu devia ter feito isso, isso isso, mas eu tava, tava tanto preocupado com tudo que eu não fiz nenhum por completo, né? Uhum. E isso, pô, é, tira o sono e você fica, caraca, eu fui improdutivo, que horrível e não sei o que. Fora né? a
1: bola de neve, de assim, pô, que eu não consegui fazer hoje, eu vou ter que fazer amanhã é, também, mas mais o trabalho o que... de amanhã. É, exato. Então é bola de neve, a gente tem que tomar cuidado sempre com essa questão da alta performance porque se a gente estiver performando meia boca, o nosso trabalho vai ser meia boca, o nosso dia vai ser meia boca, a nossa satisfação vai ser meia boca pra ruim. Sim. Né? E se a gente conseguir elaborar uma alta performance De falar, putz, tudo que eu tenho que fazer é isso Se ficar alguma coisa para amanhã, tudo bem Porque você já vai ter um planejamento ali Onde você pode colocar, pô, algumas atividades Podem ficar pra amanhã? Pode
0: Entendi.
1: Se você coloca um ideal muito alto Um, um, um ego muito alto De não, eu vou conseguir resolver tudo hoje Vou matar todo o trabalho da semana Na segunda-feira Não vai dar, nível de frustração alto é. Ansiedade alta, é o que você falou o Corpo vai somatizar teu nível de sono vai cair você vai dormir péssimamente essas noites então assim, a gente tem que sempre canalizar essa questão de foco, de determinação quando a gente fala do esporte de treino também sim. né? sim porque a gente sempre pode fazer esses treinos tanto no esporte até quanto nessa ferramenta que eu passei de coach façam isso durante duas semanas e percebam se alguma coisa na vida de vocês mudou ah,
0: eu com certeza, vou fazer então faz, isso é um ótimo <risos> Então assim, Fábio, a pessoa que ela, ela quer atingir os seus níveis máximos, ela quer é, desempenhar tudo, ela quer performar, né, por Para assim dizer. Sim. É, por qual caminho que ela passa é, junto do coaching para conseguir alcançar? Imagina que tenha assim um, não vou dizer um roteiro, mas é, um caminho a, a se trabalhar essas questões. Como funcionaria?
1: Como a gente falou, não tem não tem muito uma fórmula mágica, mas vamos dar aqui umas sete diquinhas onde a gente consegue elaborar é, um mini processo de coaching, obviamente, com um profissional ali, auxiliando,
0: tá? Claro, é, isso aqui, de forma alguma, ouvinte, vai substituir o, o trabalho de um coaching, não é, não é nem a nossa ideia, o que a gente quer fazer é mais é, mostrar para você o conteúdo do, da, é, da utilização dessa ferramenta
1: junto do esporte, basicamente. Sim, até também para você conhecer um pouquinho mais, se você já não conhece, o trabalho do coach, né? O que, que vai acontecer com o processo quando você trabalha com o coach, que é o profissional que vai te ajudar a traçar esse roteirinho, tá? Então vamos lá. Primeiro, como a gente falou, tudo tem um start. Então o um objetivo. Qual o objetivo de vida? Putz, vamos pensar no meio empresarial, ah, eu quero ser promovido, eu quero ser líder de uma empresa, é... eu quero liderar melhor os meus funcionários, beleza, Vamos trazer para o meio do esporte. Eu quero ser um jogador que performe melhor, eu quero treinar melhor uma questão de falta às vezes, eu não bato tão bem falta, eu preciso me destacar nisso, eu sou um goleiro, putz, eu quero pegar mais pênaltis. Então você vai traçar um objetivo, você vai traçar uma meta, onde você vai canalizar o teu foco. Depois disso você pode buscar um mentor, tá? Segunda dica que a gente tem, saber quais são suas habilidades, então é um processo reflexivo hoje o que, que eu tenho? você vai somar isso com a terceira dica que a gente vai te dar quais são as habilidades que você necessita para o seu objetivo certo então no meio do esporte ah, se eu quero pegar mais pênalti, o que, que eu preciso fazer? treinar mais uhum. tentar parar ali na, na hora da decisão quando o jogador estiver vindo bater o pênalti eu vou tentar analisar os comportamentos do, do jogador que está batendo pênalti perceber se ele está nervoso Perceber se ele deu alguma dica do canto que ele vai chutar. Legal. Qual é a tática que eu vou adotar se acontecer X ou Y situações. Quarta dica que a gente vai ter. Quais são as habilidades que eu preciso ter para esse objetivo e que eu não tenho hoje? Então pode ser, putz, eu preciso treinar melhor, analisar esse jogador que vai bater o pênalti. Vamos manter essa linha de raciocínio, tá? Do goleiro e do jogador que vai bater o pênalti. Eu preciso saber ler mais o corpo dos outros atletas. Certo. Se o cara tá nervoso, se o cara não tá, qual é a pressão que ele tá sofrendo da torcida ali naquele momento, o que que tá acontecendo com esse outro jogador que vai bater esse pênalti? Outra coisa, prazo pros meus objetivos. Ah, então eu quero pegar mais pênalti? Tá, só que quando? Eu vou deixar aberto isso até o final da minha carreira? Não, obviamente que não. Eu ah. quero pegar mais pênalti nessa temporada, então quantos pênaltis eu peguei antes? Quantos pênaltis eu quero pegar no final dessa temporada? E óbvio que isso é uma coisa até muito variável, esse exemplo que a gente usou, né? Sim. Porque não depende tanto de você. Claro. Mas, ah, se tiverem 20 pênaltis, eu quero pegar tantos por cento, sabe? Então, você tem que traçar um prazo para o teu objetivo também e você tem que traçar uma meta. Depois disso, motivação para você começar a fazer essa atividade. Então, pô, eu vou treinar depois do treino normal ali que o clube está oferecendo tem muitos casos e quando a gente for citar os cases de alta performance no mundo esportivo dos atletas com toda a certeza a gente vai falar de pessoas que ficaram depois do treino fazendo atividades com separadas certeza. com, com certeza. toda a certeza <risos> e a última parte né que é a sétima dica depois da motivação você precisa ter ação quando eu vou começar vai ser hoje vai ser no próximo treino quando que é o próximo treino e o que que eu vou fazer são sete dicas aí, gente, que relatam um pouco de modo superficial o que é o trabalho do coach, que é o como a gente vai trabalhar esse processo. Uhum. Mas eu acho que a mais importante é assim, busca um mentor. Porque a gente buscar o nosso objetivo, a gente traçar o que a gente quer pra gente, é legal, é fácil, mas a gente precisa de alguém ali estimulando a gente, reforçando a gente positivamente, mostrando pra gente outras opções que a gente pode fazer para alcançar o nosso objetivo com mais eficácia com mais é, agilidade também, e aí a gente vai alcançar a nossa alta performance de modo mais rápido.
0: Legal. E, e assim, acho até importante o destaque do, do mentor, porque o que você disse, algumas pessoas, elas é, conseguem fazer esse, essa reflexão sozinha, mas a maioria não, eu, eu com certeza não. É, é, a gente precisa de alguém que... Que saiba fazer, a gente, não que saiba fazer, mas que nos ajude a se autoavaliar, a buscar outras motivações. É, eu, eu sempre gosto bastante de falar sobre o caso da motivação, e acho que é isso provavelmente a gente vai ter um episódio especificamente sobre motivação. Mas essas coisas são importantes pra gente, o que, que te motiva. Porque às vezes a gente só tá nadando no meio do nada, cara, porque é, não é simples pra gente, é muita coisa pra pensar. Então se você tem um cara para te ajudar, pô, não tem por que não, né? e eu acho muito interessante de fato a questão do, do, do mentor porque se dependência só de a gente, só de nós aí a gente, tem gente que consegue mas eu tem, acredito que a grande maioria não, não vai conseguir sim, é bem
1: interessante você falar isso porque também é uma coisa que eu falo bastante com meus clientes que é uma brincadeira, só que que retrata muito bem a realidade você tem dois jeitos de levar a sua vida ou você leva do jeito Zeca Pagodinho, que é deixa a vida me levar, a vida leva eu. É. Ou você puxa as rédeas da tua vida e assume as consequências das responsabilidades que você está tomando. É. Isso vai te fazer não ser vítima dos seus próprios atos, porque muitas vezes a gente fala que não tem sorte, que não tem competência, que não escolhem a gente. Mas a gente tem que analisar o trabalho que a gente está fazendo. É. Né? Se a gente é merecedor do que a gente realmente quer. Sim. Ah, eu quero um objetivo X. Pô, mas eu estou correndo atrás desse objetivo? Eu tô fazendo por merecer? Muitas vezes não. Então como que eu vou mudar essa situação? Se você assume as consequências dos teus atos, puxa a rédea da tua vida, com toda a certeza você vai ser uma pessoa melhor, você vai ser um profissional melhor e você vai cada vez mais colocar objetivos onde você vai alcançando esses objetivos e superando todos
0: eles. Legal. Legal. E, e assim, é... acho que mais do que isso a gente tem que ter essa toda essa autoavaliação o para mim o um simples fato de, de entender a importância de se ter um mentor para isso é que a já seja até uma autoavaliação tipo olha talvez isso tudo eu não consiga sozinho sim, né justamente. é é muito mais
1: difícil é, quando a gente está dentro da situação sim. né então por exemplo você fala, ah, nossa eu lutei tanto para fazer se você tiver uma pessoa falando pô mas espera você lutou mesmo como é que foi é. então pô você não tá conseguindo dessa forma vamos tentar de outra eu trabalho junto, né, que eu falo também, aqui eu vou falar bastante coisa que eu falo em clínica, tá? Que é bem legal, que é o seguinte, é, eu como coach, eu ando do lado do meu cliente, o objetivo do meu cliente, ele passa a ser o meu. Uhum. Então, um cara que é jogador de futebol, ele traçou o um objetivo X, pô, quando ele alcançar esse objetivo X, eu tô alcançando também o meu objetivo. Uhum. Então, eu vou proporcionar para ele desafios, é, propostas de atividades, de ferramentas, com que ele alcance melhor é, as micrometas, né, que depois eu posso explicar um pouco melhor em outro processo, para que ele chegue no objetivo dele. Né? Então o que, que esse cara pode fazer para que ele alcance o objetivo dele? O que, que eu tô vendo que ele não está vendo? Porque às vezes ele está nessa pressão de autocobrança, é, de falta de autoconhecimento, Ainda ele não conhece todo é, o limite dele, tudo que ele pode proporcionar para a sua atividade. Então é sempre legal você ter uma pessoa de fora que comece a te estimular, faça um reforço positivo, também que saiba te dar feedbacks positivos e feedbacks que sejam negativos, mas que ao mesmo tempo te engrandeçam.
0: Legal, Não, com certeza. E aí a gente vai pensar é, agora também, nas, é, na pauta aqui, tem a, o fato de habilidades psicológicas. Né? Sim. Que a gente, a gente vai depois exemplificar alguns casos de alta performance, né? Mas são assim coisas que. Não que seja unanimidade, né? Se você seguir isso, você vai ser o um novo um melhor do mundo. não Não existe essa fórmula, né? Depende de muita coisa, mas a gente tem a coisas a se somar que podem fazer sim você ter um alto rendimento, seja no que for, seja no esporte ou não. Mas a gente aqui está inserindo no esporte. né? E explica um pouco para a gente sobre isso, Fábio, por favor.
1: Vamos lá essas habilidades como que elas funcionam né então você sendo um atleta né levando sempre baseado nessa nessa parte esportiva também você sendo um atleta você tem que ter o físico e o mental caminhando basicamente juntos sim você tem que ter a parte do autoconhecimento então você tem que ter essa parte técnica você tem que ter essa parte tática também né do indivíduo é, o que que eu estou desempenhando qual é a função que eu estou desempenhando hoje onde eu quero chegar são todos esses processos. Quando você fala de parte mental fortalecida, você fala do seu emocional também. Né? Então você tem que estar preparado também para quando chegar isso. Se você for uma pessoa que você fala, ah, eu quero ter o um objetivo X, tá bom, agora eu cheguei no objetivo X, mas nossa, será que eu estou preparado, será que eu não estou? Então você tem que ter todas essas partes bem estruturadas, teu físico e teu mental, teu técnico, teu tático, e aí você vai desempenhando sempre essas funções melhores de acordo com a alta performance também.
0: Legal, e aí a gente colocou alguns, alguns casos né, de, de pessoas que atingiram o seu potencial máximo, quer dizer, atingiram, a maioria deles sim, né? mas quando a gente fala isso é que atingiram o topo do esporte, né? pessoas que a gente colocou aqui, uns casos, a gente fez isso nos outros programas, acho que vai virar de praxe, mas a gente colocou algum, alguns casos, o Fábio inclusive que inseriu aqui na pauta, que é o caso de... Oscar, Hortência, Cristiano Ronaldo, Messi, Rogério Ceni. É isso. Esse é o ponto que a gente também queria chegar. O Rogério Ceni. É, quanto tempo que isso a gente comentou antes, né? Sim. Que Ele todo mundo falava do cara que chegava, fazia o treinamento e ficava tipo horas depois do treinamento cobrando falta, uhum. né? É, o Rogério Ceni tem uma mentalidade extremamente vencedora. É um cara que ele entende o que é vencer. E também entende o que é perder. O Rogério Senna, ele sabe disso, mas é um cara que é muito forte mentalmente. assim o Rogério Senna, durante muito tempo aqui, a gente aqui de São Paulo, a gente entende a, a força que ele exerceu durante muito tempo, você jogar contra o São Paulo do o Rogério Senna, era um negócio é, impunha respeito o Rogério Senna, assim né? Senna. Todo mundo já sofreu medo de é, teve medo de sofrer um gol de falta dele. Quando a bola sofreu uma falta perto da área, você já ficava, putz, cara, lá vem o Rogério Senna. Né? Então, o cara representava toda essa alta performance, né, cara?
1: Sim, o que é mais legal no caso do Roger Senna é que, assim, é, ele era um atleta que ele ocupava uma função de goleiro. É. Então, o que você espera de um goleiro? Ah, que ele defenda bem, que ele pegue pênalti quando tiver, que ele domine ali a área dele, que ele, pô, é a casa dele ali a área. Mas o Roger Senna ele saiu da zona de conforto, entre aspas, né, e das funções básicas de um goleiro. Sim. Meu, o cara ficava depois do treino batendo sei lá quantas faltas ali até acertar e cada vez melhorando e cada vez colocando mais objetivos, né? E isso é super legal. São cases bons do Oscar que a gente falou também. É engraçado que uma vez eu vi, eu não, não lembro agora quem que foi, mas foi uma entrevista sensacional que falou, pô, o Oscar era conhecido como mão santa. É. Mas de Monsanto o cara não tinha nada, cara. Sabe por quê? Ele acabou ganhando esse apelido, mas não era Monsanto, era Treino. É. Ele ficava depois do. Se dos não treinos. me engano, desculpa te interromper, essa entrevista
0: foi no Paulo da Vez da ESPN. Eu acho. Que eu, eu lembro de algo parecido, posso estar enganado mas enfim, fico já de graça aí viu
1: e, <risos> e foi sensacional isso, porque falou pô, não santa nada, cara, eu fico lá sei lá quantos minutos depois ou quantas cestas eu quero fazer porque isso é legal, não basta você pegar e falar ah, não, eu quero ficar uma hora aqui, putz, estou errando pra caramba, você pode colocar a meta de falar, cara, eu quero fazer 100 cestas Rogério Senni, puta, eu quero bater sem faltas e fazer gol em sem faltas. É. Então isso é super legal. E aí continuando, né? A gente tem em caso do Senna também, que atua em alta performance também. Michael Jordan, a gente pegou aqui uns sortidos em esportes, né? Os maiores, né? Os, Os maiores. maiores. Mohamed Ali, é, Roger Federer, é, Rafael Nadal também. Os gente... Hamilton, Schumacher. Schumacher, Falcão do Futsal.
0: Falcão do Futsal que é um.
1: É um monstro, cara, é um gigante, um gênio. E aí a gente parte para um outro lado também, Serena Williams, no tênis, a roupa Solo também, a Jaqueline Carvalho, do vôlei. Sim. Fofão. Marta.
0: Marta, Marta é tudo isso, cara.
1: Marta também. Meu sonho
0: um dia é entrevistar a Marta, cara. Um dia ainda vou, com, ainda <risos> vou, vou, com, vou alcançar esse sonho, cara.
1: Me chama que eu quero participar contigo também, se puder.
0: <risos> Tem o, a gente colocou aqui alguns nomes também da parte técnica, né? A, a gente tem o Bernardinho o José Roberto, ambos do, do vôlei né? o, A gente colocou o Serginho também do vôlei Mas aí já pro jogador Michael Phelps, cara Se não me engano é o maior medalhista Da, da história das Olimpíadas Sim. Michael Phelps, um Outro monstro também Pra parte do, do, do Técnica também Cara, a gente pode citar vários treinadores europeus Ancelotti Guardiola Guardiola Jürgen Klopp, recentemente o Jurgen Klopp é impressionante o que ele faz com os times deles assim, são times extremamente sólidos e, é, psicologicamente, fisicamente é, é impressionante o então, Mourinho também, né? o Mourinho, Mourinho também, o Mourinho ele revolucionou o, 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 o futebol ali não, no meio dos anos 2000, 2010 ali, né? Que foi impressionante o que ele fez com o Porto, o Inter de Milão, enfim.
1: Ah, e outro cara que eu pensei, desculpa de interromper, outro Imagina. cara que eu pensei de alta performance, Ronaldinho Gaúcho também, Ronaldinho né?
0: Ronaldinho Gaúcho, e é um cara que é curioso, né? O Ronaldinho Gaúcho, ele se, se, a gente sempre fica com aquele, cara, aquele sentimento, pô, poderia ter sido bem mais, né? Uhum. Não que ele poderia ter, porque ele é gigante, eu digo, poderia ter durado mais.
1: Sim, e o quanto prazer a gente ia ter de vê-los no, nos gramados Celo, né?
0: eu fazia questão de ter cabelo grande para correr igual ele, cara, com aquele cabelinho <risos> balançando aqui, bom a gente já tá na resenha, acredito que isso significa que o programa tá chegando na sua reta final é, alguma outra última coisa que você gostaria de salientar, Fábio? é isso mesmo?
1: é uma área muito grande também, assim como os outros temas que a gente está definindo para o podcast, né, para os futuros podcasts também, claro. é uma área que tem muita coisa para a gente falar, então tem nível de liderança também, ou como que você alcança alta performance, exemplo que você pode dar né, tendo alta performance, é, habilidades que você pode desenvolver, questão de autoconhecimento, valores, mas é muita coisa, como claro. a gente já está chegando no, no finalzinho do nosso podcast... A gente com toda certeza vai falar de toda essa parte de alta performance durante os outros podcasts. Sim. Então não fiquem aí sentindo que, que tinha alguma coisa faltando, vai ficar assim um gostinho de quero mais.
0: Claro, e, e é importante que tenha, porque aí você tem total liberdade de falar com o Fábio nas redes sociais, falar com a gente aqui, a gente está sempre disposto a conversar com vocês. Sendo assim, Fábio, onde as pessoas conseguem te encontrar, cara?
1: Sim, vamos lá no Instagram, é Fabio Underline Gale 12 tá? Lá também tem o meu WhatsApp, tem os dados, meus posts, vocês podem conhecer melhor o, os meus trabalhos, tanto na área do esporte quanto na área de alta performance em outros setores da vida. Tem LinkedIn, Fábio Galli, e a plataforma também Player Hunter, Fábio Galli, também, que vocês me acham com facilidade, tanto no LinkedIn quanto no Player Hunter.
0: Legal Fábio! E seguindo a, a ideia da alta performance, a gente acabou de performar aqui um episódio de podcast. Espero que tenha sido legal para você. Tenho certeza que para a gente sempre é. Então é isso. Eu sou Henrique Woods e você acabou de escutar performando. Valeu! por THE-360.